0: Aquí comienza la Radio Enseña, tu espacio para encender la pasión por aprender. Un programa de Fundación Enseña Chile. Más de 10 años transformando las salas de clases del país. Llegamos al viernes. Bienvenidos y bienvenidas a otro capítulo de la Radio Enseña. Estamos transmitiendo directamente desde los estudios de la Fundación Enseña Chile en Providencia, Santiago, a todo el país, a través de las más de 90 radios amigas y al mundo a través de Spotify y nuestras redes sociales.
1: ¡Wow!
0: Y como siempre, no estoy solo. Música de prensa, señor director. Me acompañan los micrófonos con su incomparable voz, la mejor periodista de Chile, la señorita Yasari Moreno. ¿Cómo estás, Jazz?
1: Hola, Cris. Hola a todas y todos ustedes en sus casas, nuestros queridos radio escuchas. Tremenda presentación, ¿ah? ¿eh? Me dieron ganas de conducir un
0: noticiero. Bienvenida, Jazz. Pero mira, la magia de la radio nos permite hacer y ser lo que queramos. Mira, cierra los ojos, Jazz. Señor director, cortina, por favor. Desde los estudios de Radio Enseña y para todo el país, las noticias que a todos nos importan junto a Yasari Moreno. Adelante, Yasari. Esta semana,
1: y como ya lo vienen haciendo hace varios meses, la Radio Enseña sigue despertando la pasión por aprender en miles de auditores. Según nuestra fuente, esta semana se desarrolló nada más y nada menos que el concepto de ciudadanía, siempre enmarcados en contribuir al desarrollo de las habilidades del siglo XXI. ¿Qué puedes decir al respecto, Cris?
0: Efectivamente, esta semana los locutores de la radio entrevistaron a interesantes invitadas e invitados, pero antes nos hicieron reír y reflexionar respecto de sus propias vivencias y su conexión con la temática de la semana.
1: Así es, y de hecho se acusa al profe Chris de hacer demasiadas locuras, como esta de hacer un noticiero, por ejemplo. Gracias, Cris, por ayudarme con este sueño, pero ya es momento de que volvamos a lo nuestro, porque hoy nos toca el resumen de la semana.
0: Bueno, ya, tal como lo dijiste durante el breve noticiero, la semana partió con una de mis locuras. Entonces, ok, la la señora Juanita, del 302, se va a encargar de revisar y tomar acta de las reuniones. Eh, Don Pedro, del 104... Se hará cargo de la mantención del Áreas Verdes eh, y la Fran del 201. Se preocupará de saludar a los vecinos en sus cumpleaños y avisar por el grupo Eh, de WhatsApp.
1: Cris, ¿qué haces? Estás delegando algunos roles, me parece. ¿Qué es eso del 302, el 104? ¿Es una clave secreta? ¿En qué pasos andas, Cris?
0: Perdón, perdón, distinguidos auditores y auditoras, no, nada malo. Lo que pasa es que estaba tomando nota de algunas funciones que delegamos en reunión con los vecinos de, de mi edificio. Hace un rato formamos una especie de junta de vecinos, aunque aún no legalizamos nada. eh, Más que todo es para organizarnos y tener una mejor convivencia.
2: Oye,
1: Sí, me acuerdo. Decías muchos números y tareas, pero claro, estabas delegando dentro de la organización a la cual perteneces. Pero fue la excusa perfecta para llevarnos a interesantes definiciones respecto a las formas de participación ciudadana. Ahora, yo me pregunto, ¿cuántas formas de participación ciudadana existirán? Porque el voluntariado es una forma de participación social, pero me imagino que existen otras formas de participación, ¿o no? Mm,
0: Sí, ya sí. En en simple, te explico: existen tres formas de participación ciudadana: la participación política, la participación cívica y la participación social o comunitaria. ¿Y qué las caracteriza? Oye, es Jazz, interesante esto de las formas de participación ciudadana. Pero mira, te quiero hacer un desafío, Jazz. Cortito, quiero saber qué tipo de participación ciudadana fue la primera que conversamos esta semana y con quién.
1: Fácil, Cris. Pero antes de responder, quiero que nuestros auditores hagan el ejercicio de recordar esa primera entrevista. Les daré tres segundos. Hablamos de ciudadanía digital con Mónica Retamal, de CODEA. Escuchemos lo que nos contó. Bueno, yo yo soy quien fundó CODEA hace siete
3: años atrás. CODEA es una organización social, una non-profit, como se dice en inglés, y básicamente nos dedicamos a ejecutar programas que tienen como objetivo empoderar a las personas para participar activamente de este mundo digital que nos aparece ya tan fuertemente
1: en todas las dimensiones de la vida. Tenemos programas... Ciudadanía Digital, una nueva forma de participar a través de diferentes plataformas. Y eso es algo muy del siglo XXI. ¿Y tú, Gris, qué recuerdas de esta semana que termina?
0: Oye Jazz, algo que recuerdo perfectamente es que tú nos contaste de la organización social que coordina junto a tu novio.
1: ¿Sabías que mi novio y yo tenemos una organización donde acercamos a niños y jóvenes a la música, en especial al rap? Además, tanto tu organización como la mía es en base al voluntariado.
0: Exacto, voluntariado. Eso que caracteriza a los chilenos, nos gusta ayudar, somos muy solidarios. Para mí esto se trata de participación ciudadana desde el punto de vista social o comunitario.
1: Se trata también de entregar tu tiempo y energía en una tarea particular, como los jóvenes que trabajan construyendo casas, o aún más claro, nuestros valientes bomberos.
0: Entonces, una forma de participación ciudadana social que sin duda contribuye a una buena convivencia es precisamente el voluntariado. Y te cuento... ¿Estás
1: seguro que quieres hablar de voluntariado? Porque ese tema trajo problemas, o más bien dramas.
0: Ayas, ah, tengo miedo de quebrarme, la verdad, mientras te hablo, ¿eh? pero voy a ser fuerte. ¿Recuerdas que en el capítulo de ayer hablamos del voluntariado como una nueva y potente forma de ejercer la ciudadanía? El punto es que mi hijo, el Seba, escuchó el capítulo y ahora se quiere ir a trabajar recorriendo América, y lo peor es que mis hijas, mis niñitas, se quieren ir con él. ¿En serio?
1: ¿Pero cuándo?
0: Ay, yo creo que en unos cuatro o cinco años más.
1: ¡Ay, Cris!
0: Ya, yes. o sea, más que drama, fue una morada. En verdad, no he sufrido esa desgracia y empatizo con aquellos y aquellas madres que lo han vivido. Ver partir a esos pequeños ciudadanos, a esos retoños.
1: ¿Y tus retoños aún piensan en recorrer América, Cris? Porque en ese programa dejamos claro lo hermoso que es nuestro continente. Es que América es hermosa, es como un Edén.
0: ¡Uy, qué linda frase! Ya Se me ocurrió escribir una canción que dijera en su coro Cuando Dios hizo el Edén, pensó en América. ¿Qué tal? ¿Te suena bien?
1: Eh, sí, Cris, pero parece que eso ya lo he escuchado antes.
0: En América. Y ese bello marco fue para contextualizar la visita de un importante invitado, Francisco Gárate, profesor de Historia y Geografía y actualmente coordinador de la Organización de Estados Iberoamericanos en Chile, OEI, quien nos entregó un nuevo concepto, ciudadanía global pero antes nos ayudó a entender la diferencia entre Latinoamérica e Iberoamérica.
4: Muy bien, eh, nosotros como Organización de Estado Iberoamericano, es una organización intergubernamental que trabaja en función de la cooperación en ámbitos de educación, cultura y ciencia a nivel de la región iberoamericana. Por lo tanto, lo que vamos haciendo nosotros es cooperación entre los distintos gobiernos, estados, pero de alguna manera también entre los pueblos y las sociedades para que se vaya configurando un nuevo conocimiento y vayan llegando elementos de justicia social, educación y de alguna manera elementos de referencia cultural. ¿Y cuál sería claramente la diferencia? Siempre nos confunden con otras organizaciones que son de carácter latinoamericana, pero nosotros somos iberoamericanos y ahí está la diferencia, más antiguo. De alguna manera, esta organización tiene más de 70 años, pero nace de alguna manera de la conjunción entre la península ibérica y, la, y el continente americano. Eso quiere decir, de alguna manera, que estamos asociados junto con América Latina y el Caribe, ¿ya? pero además incluimos a Portugal de España. Por lo tanto, estamos incluidos dentro de una, de una visión de mundo que está centrada en esta cooperación que ocurre, eh, de alguna manera, entre estos dos continentes o entre la península Iberoamericana, perdón, entre la península de Iberia, eh, de Iberia y, y América Perfecto, claro, claro, súper claro.
1: Tenemos ahí como dos visiones de dos mundos distintos, ¿no?
4: Eh, Claro, y eso eso es lo que lo hace bonito, ¿cierto?, importante es tener esta esta visión de cómo también se van generando ciertos elementos de patrones culturales y desarrollo socioeconómico.
1: Mira, Francisco, y como tú mencionas, hay ciertas conductas, eh, ciertas eh, culturas también que son características de ambos mundos, eh, pero queríamos entender... ¿Qué cosa es la ciudadanía mundial o ciudadanía global? ¿Cómo lo entienden ustedes?
4: Hoy día la ciudadanía es una ciudadanía activa, una ciudadanía dinámica, que va estableciendo de alguna manera mecanismos de participación en la democracia y desde la democracia. Y ahí tenemos una diferencia tremenda con lo que se ha desarrollado ¿cierto? con la globalidad o la ciudadanía global. Por lo tanto, nosotros vamos entendiendo esta ciudadanía de alguna manera como la que es capaz de ser parte y hacerse parte en las políticas públicas pero de alguna manera en la construcción de una ciudadanía desde la identidad y generando ciertos aspectos cuando se tiende a globalizar de alguna manera el fenómeno ciudadano se tiende a hegemonizar pero aquí lo importante es cómo nosotros vamos viendo que las ciudadanías son diversas y que de ser la construcción de la identidad de cada pueblo, cada sociedad o cada Estado como la vaya construyendo por lo tanto, efectivamente tenemos patrones de ciudadanía mundial, como puedo hablar de los derechos humanos, ¿cierto? o las habilidades para el siglo XXI, en función de la Agenda 2030, que son lineamientos eh, desde la política internacional que van forzando y van gestionando que los Estados parte, vayan girando esta, esta nueva conformación de, de, de ciudadanía, pero también en la ciudadanía local, la ciudadanía situada que se va conglomerando desde los parámetros de la educación, desde la ciencia y la tecnología, generando de alguna manera ciertos elementos de identidad propio de cada territorio, de cada entidad y de cada pueblo geográficamente hablando.
1: Y así fue como llegamos a la ciudadanía global. Y algo que también sigue siendo global es la pandemia y sus vacunas, que te dejaron fuera del siguiente capítulo, Cris.
0: Claro, ya, yes, es verdad. Pero bueno, la profe Connie... Fue tremenda conductora para un tremendo programa con la organización Tremendas. No es un trabalengua. Así fue como se escuchó.
5: Porque durante las clases, a los profesores a veces nos corresponde abordar temáticas complejas y es nuestra responsabilidad evitar caer en ideologías o colores políticos. Nosotros debemos desarrollar la habilidad para que nuestras y nuestros estudiantes decidan y se formen su propia opinión.
1: Ah, entiendo. Entonces eso facilita y promueve la participación ciudadana informada y fortalece la democracia. Oye, pero qué sabiduría, Connie. Eres tremenda.
5: No, ya. Tremendas son las invitadas que tendremos después de la pausa representadas por Bárbara. Estoy muy contenta de que esta gran organización nos acompañe porque nos demostrará que las mujeres podemos hacerlo todo.
1: Oye, y solo como anticipo, Tremendas es una plataforma colaborativa compuesta por jóvenes y adolescentes chilenas. Fue fundada en 2019 por la activista social chilena Julieta Martínez, tomando como referencia los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Organización de las Naciones Unidas. Para poder generar acciones de impacto social Tremenda invitada entonces que vamos a tener Sin duda nos ayudará
5: a entender la participación ciudadana de la mujer Más allá de la radio Y mientras espero la conversación con tremendas Iré por un cafecito y un rollito de canela um, Y quizás otras para ti nuestra invitada Porque así nos
1: sentimos más cómodas ¡Ay, qué rico, Connie! Y a ustedes en sus casas, por favor, no se muevan porque ya vuelve la Radio Enseña para seguir con este especial de Mujeres Ciudadanas. Exactamente como lo dije en el programa anterior, nos vamos a una pausa y regresamos aquí en la Radio Enseña. ¡No se despeguen! next to me. de vuelta de la pausa, revisando los mejores momentos de la radio enseña de esta semana, Cris, que estábamos hablando sobre ciudadanía y llegamos a un programa muy especial.
0: Sí, ya es toda la razón. Un programa donde yo me ausenté y le pedí a la profe Constanza Solar con Isol para los amigos que me reemplazara y fue todo un acierto. ¿Qué te parece si la escuchamos conversando junto a nuestra invitada Bárbara? ¡Vocera de Tremendas!
2: Tremendas es un punto de encuentro, conexión y acción entre niñas, adolescentes y jóvenes. Su foco es la transformación social en distintos campos relacionados a los 17 objetivos de de desarrollo sostenible planteados por la ONU. Ya cuenta con la participación de más de 1.500 niñas y básicamente conecta con diferentes actores sociales para, a través de sus habilidades y talentos y herramientas, eh, colaborar para crear una sociedad más inclusiva, consciente y cooperativa.
5: super Bárbara, me encanta. ¿Y cómo crees que se vincula Tremendas con la participación ciudadana?
2: Miren, yo personalmente creo que Tremendas es un... Tremendo espacio eh, Porque le da eh, Una oportunidad A grupos Que normalmente Son más invisibilizados En la sociedad Como las mujeres Y en especial Las mujeres jóvenes O sea que le ponen Un enfoque intergeneracional eh, en, para poder tener como participación activa. Hemos estado en, creo que, 18 espacios de incidencia este año, o sea, nos dan muchas oportunidades, nos llegan muchas invitaciones, pero no solo, más allá de las invitaciones, se les da el espacio para que puedan compartir sus ideas, para que puedan crear lazos, para que puedan crear redes, y al final es súper importante para crear ciudadanía, porque cuando uno es ciudadano, uno necesita... Eh, ser parte, o sea, considerarse parte de un algo considerarse parte de una sociedad entonces al final las chicas que están en tremendas muchas veces encuentran un espacio seguro que tal vez no encontraron en otra parte eh, y se les invita y cada vez van aprendiendo más de por qué su voz es importante y por qué toda esta transformación social debe ir de la mano con ellas
3: Perfecto.
1: Gran entrevistada No recuerdo si ya lo mencionamos, pero Bárbara solo tiene 17 años. Pero está súper empoderada y comprometida con su labor. Ella además estudia y se divierte como lo hace cualquier adolescente de nuestro
0: país. Sin duda sabremos de ella más adelante. Seguro será una influyente lideresa en pocos años más. Te cuento ya que yo escuché este programa porque es mi deber hacerlo y porque en verdad estaba un poco preocupado que la profe Conisol... No me hace luchar al piso. <ríe> ya, me pondré serio. Mira, escuché el programa y recuerdo que tú hiciste una muy buena pregunta.
1: ¿En qué áreas crees tú que es necesario fortalecer la participación femenina? ¿Qué nos está faltando? Desde la participación cívica o pública, que es la que hemos estado hablando
2: como participación ciudadana, que ellas entiendan que tienen como todo el derecho a voz, y no solo a voto que es como el derecho que muchas veces se dice como ahí pueden votar porque porque reclaman al final es mucho más que eso eh, y es mucho más que solamente eh, no sé o sea cosa que es muy importante, pero es mucho más importante que solo la paridad o solamente garantizar que van a haber mujeres ahí, que, que es demasiado importante, es también acompañar todo este proceso, tener una educación de ciudadana de calidad que tenga también un enfoque de género, porque o sea, somos la mitad de la población y aún así somos minorías en parlamentos, somos minorías en espacios de residencia, somos minorías en espacios públicos, entonces es necesario una educación cívica de calidad desde que somos pequeños y si no se puede
1: bueno. tremendo trabajo el que realiza esta organización me encanta ahora mi pregunta es tenemos a quienes se hacen cargo de la participación ciudadana digital por ahí otra organización que habló de la ciudadanía global y recién tremenda es que se ocupa de promover la participación ciudadana de las mujeres pero uno es ciudadano desde que nace ¿no? entonces ¿quién se hace cargo de los pequeños ciudadanos Cris?
0: pero Jazz o debo llamarte Dori Dori por tu memoria a corto plazo. <risa> ayer, ya, Justo ayer, hablamos de aquello con una especialista y autoridad en el tema de educación parvularia en Chile. Te cuento. Ella es directora ejecutiva de la Fundación Integra que depende directamente de la Presidencia de la República.
1: Mm, tienes razón, Cris. Ayer estuvo con nosotros Claudia Lagos.
0: ¡Exacto! No hagamos esperar más a nuestro público y volvamos a escuchar a la señora Claudia Lagos adelante señor director
3: Fundación Integra primero contarte que es una fundación eh, que pertenece a la coordinación sociocultural de la presidencia es una fundación que es responsable de eh, eh, impartir eh, oportunidades de aprendizaje desarrollo de calidad eh, para niños y niñas eh, desde los eh, cero años hasta los cuatro años de vida eh, es una fundación que lleva mucho tiempo eh, desarrollando esta noble tarea, eh, más de 30 años, y eh, es una fundación que tiene presencia en todo el país, en las 17 regiones del país nosotros tenemos presencia en Fundación Integra, a través de distintas modalidades, eh, jardines tradicionales
1: eh,
3: y también modalidades no convencionales. Sí, tenemos eh, modalidades muy importantes que eh, llevan a educación parvularia a espacios donde a veces no es tan fácil acceder a ella. Entonces, eh, eh, tenemos una labor eh, muy importante, eh, un, un, una llegada, yo, yo siempre digo que Fundación Integra es como un pequeño recorte de la sociedad chilena, porque llegamos a todas, todas partes, eh, y como te decía, ofreciendo oportunidades de aprendizaje, desarrollo y bienestar para niños y niñas, eh, pero por supuesto también eh, para sus familias, porque para las familias también es un aporte muy importante que los niños estén en una instancia de educación, ¿verdad? Eh, son, son programas educativos de mucha calidad, hay una orientación al desarrollo educativo y pedagógico muy importante hay una tradición y una valoración también social muy grande de la Fundación, y por eso que para mí es un orgullo conducirla en este periodo.
1: Respecto de... ¡Qué bonita labor! Yo creo que de no haber sido periodista hubiese sido educadora de párvulos y en Perú les llamamos profesoras de nivel inicial o de pre pero yo no conozco algo más allá de la magnitud de Integra en mi país.
0: Sí, ya son una institución gigante con una infraestructura de primer nivel en la mayoría de los jardines. Y te cuento algo, una pequeña anécdota. Yo tuve el placer de conocer por razones de trabajo un jardín Integra en Melinca, una isla al sur de Chile cerca de Chiloé. Maravillosa, una experiencia que atesoraré de por vida. Pero bueno, lo importante es lo que hace Integra. Te invito, e invito a nuestros auditores, a seguir escuchando a Claudia
4: Lagos.
3: Eh, La ciudadanía es un concepto que tú puedes, eh, eh, y una perspectiva que tú puedes desarrollar desde los primeros años de vida. Si lo vemos de una perspectiva más conceptual, uno podría decir que la ciudadanía es como la condición de pertenencia social eh, eh, que, que tienen las personas, que van desarrollando las personas y que, por ende, el sistema educativo tiene una responsabilidad muy grande ahí. Cuando hablo del sistema educativo estoy pensando desde la Salacuna en adelante, porque si ustedes lo piensan, el Jardín Infantil y Salacuna es el primer espacio público al que acceden los niños eh, desde los tres meses de vida. Es decir antes estuvieron siempre en espacios privados, en, en espacios donde las relaciones, las formas de interactuar, los valores culturales son de alguna manera privados, son, están más encerrados. Cuando nosotros abrimos la perspectiva de que los niños vayan al jardín y a la sala cuna, los estamos de alguna manera haciendo acceder eh, a la cultura. Y por supuesto que ese acceso supone el poder eh, eh, apropiarse y, y también desde la educación promover el, el, el desarrollo de eh, valores, diversidad de hábitos, costumbres eh, propios de la sociedad que, eh, 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 de la que los niños son parte. Esto supone la posibilidad que tenemos que darle a los niños y niñas desde que son muy pequeñitos de participar en tomas de decisiones que afectan a las comunidades, el que sean capaces de ejercer derechos básicos, el que sean capaces de comprender también sus eh, eh, derechos y deberes progresivamente para con la sociedad. Entonces, estos no son conceptos ni la ciudadanía, no es una condición que uno desarrolla en la vida adulta. Tiene eh, directa relación e implicancia con lo que nosotros podemos promover desde los primeros años de vida.
1: Mira, Claudia, tú sigo encantada con ese trabajo. Pero, ¿qué tal si recordamos cómo desarrollar la ciudadanía con los niños en las casas? Es decir, con nuestros hijos, sobrinos, nietos, algunas técnicas de Integra para poder aplicarlas a los hogares de Chile. Así es, Claudia. Mira, en esta sección les pedimos a nuestros invitados que por favor nos compartan eh, algunos tips, en este caso para eh, de cómo podemos ayudar y aportar para que nuestros niños, nuestros sobrinos, hijos, hermanos pequeños, puedan desarrollar una buena convivencia y su ciudadanía.
3: Ya, lo primero que yo diría es, conversemos con los niños a la altura de ellos, es decir, pongámonos a la altura, eh, 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 en términos físicos, de eh, su altura. En segunda instancia, yo diría, eh, escuchémoslo. Ah, démosle el tiempo, no los apuremos cuando el niño quiere decir algo cuando a veces con sus limitaciones de vocabulario se demora, nosotros tendemos a apurarlos no, démosle el tiempo para que él exprese preguntémosle su opinión en cosas que sea posible hacerlo es decir, eh, algunas pequeñas elecciones algunas eh, decisiones en las que él pueda participar, algunas decisiones familiares en las que eh, él pueda eh, dar su opinión o eh, decir su perspectiva eh, darles espacio para que justifiquen aquello que piensan, ir un poquito más allá, y eso, aunque los niños sean muy pequeños, ellos pueden hacerlo, eh, hay que promoverlo. Eh, yo creo también que hay que conectarlos mucho con la realidad, con, con los desafíos, con las situaciones que la sociedad está viviendo, por supuesto que a su alcance, por supuesto que dentro de su perspectiva, pero involucrarlos con el quehacer eh, más social, eh, el eh, orientar y modelar cómo uno interactúa con otros, cómo yo doy espacio para que otra persona hable, cómo eh, soy capaz de escuchar, cómo yo puedo, a, a través de eh, mi propio modelamiento, en el fondo, ir guiando ciertas pautas de acción para que los niños también las eh, eh, incorporen. Por ejemplo, cuando yo le digo a un niño «Ajá, entiendo lo que me estás diciendo», o cuando parafraseo lo que él dice, lo reformulo, es decir, digo, ah, entonces lo que tú me quieres decir es tal cosa, yo de alguna manera estoy reafirmando primero que lo escucho, que estoy validando lo que él dice, y que estoy incorporando eso que él me está diciendo a mi propio eh, eh, pensamiento. Entonces es muy importante el generar espacios donde los niños puedan poner en juego estas habilidades que también son comunicativas, pero como ya dijimos, también son relacionales, también son emocionales, Eh, agregaría también el el asociar eh, eh, etiquetas verbales a sus estados de ánimo, el decir cómo te sientes con esto, qué te parece esto, qué te pasa con esto, o o ayudarles. A veces los niños no tienen esas etiquetas para comunicar, decirle, ah, parece que lo que pasa es que estás un poco molesto o tal vez estás cansado. Todas esas Esos apoyos que nosotros podemos darle van a permitir que él pueda comunicarse con otros, pueda también expresar sus ideas y relacionarse con otras personas, además de empatizar con el sentir y el actuar de otros. Y eso es, yo creo, lo más importante eh, que se debe desarrollar en la primera infancia.
0: Extraordinario. Qué extraordinarios consejos. Qué mejor para cerrar este capítulo y este ciclo de ciudadanía que pensando en los más pequeños. Los verdaderos ciudadanos del siglo XXI. Aún tenemos algo de tiempo para cambiar las cosas. No dejemos toda la responsabilidad en las instituciones o fundaciones como las que conocimos esta semana. La tarea es de todos y todas. Cada uno de nosotros puede aportar en mejorar la convivencia ciudadana y desarrollar la ciudadanía en todos sus ámbitos y desde los más pequeños de la casa.
1: Así es, Cris. No queda más que despedirnos y agradecer a cada uno de nuestros auditores y auditoras a lo largo de Chile, que cada día nos premian con su audiencia y que nos ayudan a despertar la pasión por aprender. Yo soy Yasari Moreno y esto fue el resumen semanal. Disfruta aprendiendo
0: y aprende disfrutando. ¡Hasta la próxima! Termina así otro capítulo de La Radio Enseña. Nos encontraremos muy pronto. Disfruta aprendiendo y aprende disfrutando. ¡Hasta la próxima!
1: Síguenos en Instagram y en TikTok como arroba la laradioencena. Con N, no con ñe.